0: ¿Cómo saber si te está yendo bien o te está yendo mal en una inversión particular o vos como inversor en tu vida en general? Vamos a responder esta pregunta de tipo, che, ¿qué benchmark tomar? Y para eso quiero leer específicamente la pregunta que me hizo Fede acá que dice, che, supongamos que vos haces una inversión de compra en pesos, al pasar el tiempo querés saber qué tan arriba o qué tan abajo estás en dólares, ¿cuál es el procedimiento que vos utilizás para medir eso? O sea, me imagino algo, pero quizás es rudimentario lo que yo pienso. Bueno, primer tema es, a mí al día de hoy me sigue llamando la atención que graduados en ciencias económicas, licenciados en administración, contadores, terminan una carrera entera, les dan un título y cuando salen a la calle hacen su contabilidad personal en pesos, lo cual es como, me está cargando eh, es imposible comparar un monto en peso de hace dos años con un monto de la actualidad, menos que menos un monto de hace 20 años con la actualidad. Esto lo hemos no nombrado acá más de una vez, pero por ejemplo, si vos googleás que es súper fácil, US Inflation Calculator, que lo puedo mostrar en pantalla ahora, llegan a este, a este cosito y van a ver, por ejemplo, yo terminé el secundario en el 2004, primer año que laburé en mi vida, 2005. Supongamos que tenía mil dólares, una, una suposición, los mil dólares que ahorré en el 2005 hoy son 1560 dólares, lo acabo de mostrar en pantalla. Esto quiere decir que inclusive midiéndolo en dólares vas a tener a los dólares diferentes, ¿está bien? Siempre y cuando pase mucho tiempo en dólares. En pesos es, pasaron tres meses y ya no puedes comprar lo que está hoy con lo que estaba hace tres meses. Entonces, primer sorpresa, o dato de color casi obvio que supongo que es lo que Fede decía. De che, quizá lo mío es muy rudimentario, no necesariamente, primero y principal es o dolarizar los montos de cada uno de los flujos o llevarlos a oro o llevarlos a algo que más o menos mantenga el valor. Si es dólares vos sabés que vas a perder el valor, entonces no vas a poder comprar un dólar de hoy con un dólar del pasado y acá que hablamos mucho de real estate nos pasa cuando vemos números de los 70%. Ya la inflación que hay hoy es zarpadísima. Entonces vuelve a pasar eso y con esto digamos esta primer intro muy breve. Cuando vos ves que en 1970 una persona había comprado por 30 mil dólares una tremenda casa, los 30 mil dólares de 1970 son hoy $220, 235 mil dólares. ¿Está bien? Entonces quizás la casa esa hoy vale 220 mil dólares y un boludo pensaría, che, mirá, lo compró en 30 000, lo vende en 220, ¿cómo ganó? ¿Cómo le vio Carlito, un capo? Bueno, ese, ese pensamiento está ridiculísimamente erróneo. Porque si vos no lo vendés en 2.35, hoy quiere decir que estuviste perdiendo plata. Y perder plata en un periodo largo de tiempo es una noticia pésima. Porque siendo un índice, y eso es lo que vamos a hablar hoy, o sea, siendo el mercado, siendo el capitalismo, que antes no se podía hacer y mis abuelos no podrían haberlo hecho, pero nosotros con las herramientas que hay hoy, cualquier gil puede apostar al capitalismo en su conjunto, le tendrías que sacarle en un periodo largo largo plazo, un periodo largo de tiempo algo por arriba de la inflación sí o sí, no hay periodo de 20 años que invirtiendo en acciones yanquis vos pierdas plata ¿está bien? este es un dato interesante volviendo a la respuesta de la pregunta del amigo Fede, la vamos a organizar en varias cosas vamos a organizar en cómo medir una inversión, que lo voy a mostrar con un Excel contra qué benchmark medirse pero después voy a plantear un framework que puede ser útil para saber si te está yendo bien o mal a vos como laburante, ahorrador, inversor, todo junto. ¿Está bien? Porque acá hay algo muy interesante, y lo voy a decir antes de empezar con el tema. Y es que si vos no venís de cuna de oro y empezaste a ahorrar partecita de lo que ibas ganando en el laburo. Y esa partecita que ibas ganando la, la ahorraste. Y ese ahorro lo invertiste en algo y después eso se empezó a hacer bola de nieve, vos quizás sacás la conclusión errónea de que el Compound Annual Growth Rate o la tasa de retorno de esa inversión compuesta es ridículamente alta, cuando en realidad pasa otra cosa ahí, que es que se está mezclando el la, laburo, la el ahorro y la inversión todo junto, y estás comprando esa mezcla de tres cosas juntas con un retorno puro y duro de inversión. ¿Está bien? Donde si alguien ponía 100.000 dólares en el S&P, ¿cuánto tenía hoy? Si los ponía en 1970. Eso lo podemos sacar y también se los voy a mostrar. Y no quiero olvidármelo, voy a abrir ahora en la pantalla eso. Que eso también es súper interesante y lo pueden googlear poniendo, por ejemplo, Dollar Cost Average Calculator. Hay una web que se llama side que te permite hacer cuentas súper complejas poniendo tres números en, en una página, ¿no? Que ahora lo vamos a ver. Entonces vamos a ir parte por parte. Primero, ¿Cuánto uno puede esperar ganar de una inversión? La respuesta es complejísima, pero lo vamos a responder de forma simple. Y es, en una inversión en un periodo largo de tiempo, es decir, en 20 años o más, o en 15 años o más, vos debieras esperar estar aproximadamente en el 10% bruto antes de impuestos e inflación, en dólares obviamente, si invertís en una cartera diversificada de acciones de países civilizados, podrías esperar un 3% si invertís en una cartera diversificada de bonos, pero por ejemplo en treasuries largas de Estados Unidos. Y podrías esperar, si eso es un delirante del cerebro, si te consideras el mejor inversor de la historia de la humanidad, en periodos largos de tiempo sacarle 28% de anual compuesto a tu plata. Esto, si ustedes hacen la cuenta, se dan cuenta del nivel de ridiculez que involucra ganar 28% de anual compuesto. Eso no quiere decir que una startup, una empresa chiquita, no pueda crecer a, a índices delirantes. Nosotros crecemos muy por arriba del 28% anual. Pero sabemos que eso no es sostenible en el tiempo. ¿Está bien? Cuando vos sos chiquito, puedes multiplicar el capital más fácil. Cuando el capital se va agrandando, debieras ir cada vez acercándote más al 10%. Warren Buffett, el mejor inversor de la historia de la humanidad, cuando era pendejito le sacaba 50%, 100% de su vida por año. Cuando tenía 20 y pico de años le sacaba 50%. Y después cuando ya se hizo cargo de Berkshire Hathaway, que es la empresa actual, que pasó en los 60%, de ese momento hasta la fecha está en 20% en la compuesto y es el mejor retorno que una empresa que cotiza en bolsa le ha rendido a sus inversores. 20% en la compuesto, ahora está en como 19.5. Obviamente puede cambiar levemente, pero pasaron tantos, tantos años que ya no va a cambiar demasiado el total. ¿no? O sea, si entras hoy puedes ganar cualquier número. El futuro es impredecible. Dicho eso, por eso tengo acá la bola de cristal acá atrás Para decir siempre que el futuro es impredecible Entonces, sobre una sola inversión Vos debieras medirte en el largo plazo No en un año, porque en un año puede pasar cualquier cosa Y lo tengo acá anotado para mostrarles Qué significa que puede pasar cualquier cosa Dentro de un millón de temas que quiero que veamos Que no sé si nos van a dar los tiempos Pero vamos a ver si podemos acá Acá está Y de paso voy a mover acá la carita Ah no, ya quedó bien El 10% bruto de retorno promedio es un número que va pasando por acá, pero en la vida real, año por año, va pasando esto, ¿está bien? Entonces, los tres números que acabo de mencionar solo te servirán para evaluarte en el largo, largo plazo. Pero entonces ahí la repregunta de Fede es, che, pero yo soy un pendejo y quiero ver cómo de los 18 a los 20 años me fue con tal inversión. Bueno, entonces para mí, y acá esto es debatible, pero es mi idea, debieras medirte contra el retorno del S&P 500, que es una cartera diversificada de 500 empresas es un proxy de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y si ves acá por ejemplo vas a ver 2000 creo que esto es 21 esto es 22 y a esto lo hice la captura antes de que termine ah no antes de que termine el 23 pues ya estamos en el 24 tremendo entre es el 22 este es el 21 este es el 20 en el 2020, por ejemplo, en un momento vos ibas 34% abajo en esa cartera por obviamente el COVID, pero terminó el año calendario un 16% arriba. 2021, 27% arriba. 2022, 19% abajo. Y en algún momento del año, 25% abajo. Y el 2023, al, al día que hice la captura de este, iba 12% arriba. Creo que terminó un poquito más arriba, no sé, fíjense. Este para mí es el benchmark de una inversión particular si tiene un riesgo parecido a una cartera diversificada de acciones. Si vos estás haciendo un negocio en Argentina... Como estoy haciendo yo, por ejemplo... Este no, este benchmark... Es mi benchmark, pero de... de ridículamente base... ¿Por qué? Porque yo no puedo estar ganándole... Esto... A un negocio riesgosísimo... Que tiene mucho más riesgo que esto... ¿Está bien? Entonces, esta es como mi recontra hiperbase... Pero ahí se entra... Con este juego de... Che Santi, pero acabas de decir que... Pretender más de 28% de la compuesto. Y también dijiste que ahora tu empresa está creciendo por arriba del 28 Es delirante Pero me está diciendo que 28 es lo que puedes aspirar a largo plazo Sí Let it sink Piénsenlo en sus casas Pero es así ¿Por qué? Porque cuando un Excel vos le metes Che, empiezo con 100 mil dólares Y le gano 28%, 128 Pero después 28 sobre 128 Se empieza a hacer bola de nieve Y no nos da el cerebro para entender fenómenos compuestos Donde el interés se calcula sobre el interés anterior ¿Está bien? Entonces no nos da el cerebro. Entonces vos empezás muy arriba, pero debieras ir con el tiempo ir yéndote cada vez más para abajo. Por todo lo que dije, también van a deducir que no tendría sentido tener la alocación de tu capital 100% alocada en Argentina, donde el riesgo es muy alto, y como el riesgo es muy alto deberías pretender un retorno muy alto. Pero si el riesgo es muy alto y pretendes un retorno muy alto, en el largo plazo no vas a superar esto. O sea, no vas a estar por arriba del 28 y quizá no vas a estar por arriba del 10. Y ese riesgo de una cartera diversificada de acciones en Argentina, lo que implica es que en algún momento pierdes el 80-90%. Si vos perdés el 80% de tu capital, para volver al punto de origen, tenés que quintuplicar. Y hagan la cuenta de cuándo quintuplicas ganando el 10% anual. ¿Está bien? O si perdés el 90%, tienes que multiplicar por 10. Hagan la cuenta cuando cuándo multiplicas por 10 ganando el 10% anual. ¿Está bien? Entonces guarda con los activos ridículamente riesgosos, concentrados. Pueden ser parte de otra cosa que vos hagas, pero no puedes tener todo concentrado en, un, en una sola cosa. Entonces, es el primer concepto. Segundo concepto relacionado, para poder responder la pregunta de Fede, y ponemos acá mi carita de vuelta en este pedazo negrito, eh, rojito para, para acá, es la siguiente. Che, todo bien, siempre hablas de Warren Buffett, Santi, bla bla bla, la manicoche, pero... Hay otros inversores capo que... Y esto voy a meter acá un tweet que hice ayer, me parece, porque hice un reconto de quiénes eran los inversores capo Y voy, después les voy a mostrar específicamente el, lo que estamos hablando acá. Pero voy al tweet que hice ayer, que lo estoy mostrando en pantalla, que es como si fuese un decalgo de cosas que yo considero que son básicas para el mundo de las inversiones y que si no haces esto, probablemente la cagues. Y no son consejos de inversión porque son obviedades que ya están con muchísima evidencia, miles de papers y son los siguientes y son los siguientes 10 mandamientos uno y ahora volvemos al tema pero acá en uno de esos en este menciona cuáles, quiénes son los mejores inversores de la historia y quiero llegar a eso y después volvemos a mostrarles el retorno de los mejores inversores de la historia si vos estás por arriba de los mejores inversores de la historia tenés que tener en el cerebro de que eso es, es eh, corto plazo te está pasando ahora pero después que sea lo que va a pasar y si vieron recién el gráfico que mostré, el S&P 500, que debiera ser tu benchmark para una inversión diversificada, ese benchmark en algunos años rindió 30 y pico por ciento anual. Entonces Chessanti, 28 por ciento anual, Warren Buffett, el mejor inversor de la historia de la humanidad, y 30 y pico en un solo año el S&P 500, sí, eso tiene mucho sentido, porque está ahí separando siempre el largo plazo del el corto plazo. En el corto plazo también voy a mostrar ejemplos de timba pura y dura, donde se ha ganado fortuna, fortuna descontrolada, porque, por ejemplo, si las tasas de interés en el mundo bajan y en algún momento pasan por debajo de cero, como pasó hace poco, y todo ese proceso de baja va acompañado de que la guita cada vez es más gratis, hasta que en un punto es literalmente gratis, bueno, eso es lo que genera es que todos los activos especulativos suban de precio. Y dentro de los activos especulativos tenés activos que son ridículamente timba, que también han subido de precio de forma descontrolada. Volviendo a este decálogo de las inversiones y bla, bla, bla. Uno, diversificar en acciones, propiedades y bonos, así como dentro de acciones, dentro de propiedades y dentro de bonos. Dos, diversificar, diversificar geográficamente. Esto es súper importante. Veo gente inteligente que no está diversificada geográficamente, puede terminar muy mal. En varios países a lo largo de la historia, los inversores han perdido la totalidad de su ahorro. Por ejemplo, en Alemania, en China, en Cuba, etcétera. Por ejemplo, en China y en Cuba había capitalismo y después no había más capitalismo. Entonces, el día que no hubo más capitalismo, te robaron el 100% del capital. Y por otro lado, pongo acá, en muchísimos países se han sufrido pérdidas casi irrecuperables, de más del 90%. Por ejemplo, en Argentina, en Venezuela, en Zimbabue, en general asociados a procesos hiperinflacionarios. Que es también lo que justifica porque en Alemania se perdió la totalidad del ahorro en cierto momento. Porque si vos tenías una cartera diversificada de bonos alemanes, te agarraba la hiperinflación alemana y quedabas en, literalmente en, tendiendo a cero. te un 0,0000 algo, pero era cero. Eso no había recuperación desde ese punto. Y cuando vos perdés el 90%, para volver al punto de origen, tienes que multiplicar por 10. Una locura total si pretendés el 10% anual. Y ahí lo que le pasa a la gente. Y acá viene un comentario también muy importante. Una vez una persona me había preguntado: Che, Santi, tenía, no sé, ahorrado 20 mil dólares, me robaron 10 mil dólares. ¿Cómo hago para recuperar los 10 mil dólares? Y eso está mal, está mal interpretado lo que está pasando. Pues si vos te robaron 10 lucas, ya está, ya pasó. Pasado. Si vos pretendés recuperar las 10 que perdiste, timbeando, porque no hay otra, de que, para duplicar la guita vas a timbearla. Y la eso lo más probable es que pierdas las 10 que te quedaron no que recuperes las 10 que perdiste ¿está bien? volviendo al decálogo, número 3 componer el capital reinvirtiendo dividendos, alquileres e intereses dividendos es lo que te paga invertir en una empresa alquileres, lo que te paga invertir en una propiedad e intereses, lo que te paga invertir en un bono o en deuda ¿está bien? punto número 4, minimizar el portfolio turnover es decir, invertir a largo plazo no estar entrando y saliendo de cosas todo el tiempo y cuanto más ansiosas sean las mayorías que deciden en el mundo, más ventaja competitiva será el mantenerse firme en algo, ¿está bien? Punto 5, minimizar comisiones, punto 6, este no, este no me beneficia a mí, punto 6, minimizar impuestos, punto 7, minimizar gastos, y acá vamos al 8 que queríamos contarles, tener expectativas de largo plazo razonables, idealmente no más del 10% bruto o 6% neto, recordando que 1, Berkshire Hathaway la mejor empresa en la historia de la humanidad, le rindió 19,8% anual compuesto a sus accionistas entre 1965 y 2022. Esto es largo plazo, gente. Después, en periodos largos de tiempo, que acá para más largo de tiempo creo que estoy considerando más de 25, más de 35 años más de 30 años, una cosa así. Solo Keynes, que vivió entre 1883 y 1946, y Keynes es John Maynard Keynes, el que conocen todos como economista del keynesianismo, que... Fue uno de los mejores inversores de la historia de la humanidad. Philip Carrett, Shelby Davis, John Templeton, Walter Schloss, Charlie Manger y Warren Buffett, y los pueden googlear a cada uno, Buffett es el único que sigue vivo, le ganaron al mercado por 5% anual o más. Repito, 5% anual o más. Es decir, si el mercado en el largo plazo, en el largo plazo de cada uno, ¿no? porque ahora les voy a mostrar específicamente algunos ejemplos. Por ejemplo, a Keynes le tocó la crisis del 30, completa, la peor década para invertir de toda la historia. Y encima en UK, que era un mercado que se venía achicando porque el Reino Unido estaba perdiendo todo el imperio, cada vez se devolvía menos imperio, y le agarró ese periodo a Keynes. El periodo en que el Reino Unido dejaba de ser el imperio dominante por tanto, perdía market cap de todas las empresas. Y encima la crisis del 30. Y el chabón igual ganó por arriba del índice. Y van a ver lo guaso que fue en ese ejemplo. Bueno, y 5%, 5 más que el índice es ser de los mejores inversores de la historia de la humanidad. Y acá yo encontré solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que lograron por más de 30 años sacarle 5% más. ¿Está bien? O sea, si el mercado rinde 10... Si vos le sacás 15, 16 o hasta 20, pues más de 20 no le sacó nadie nunca, bueno, ahí sos de los mejores inversores de la moneda. Entonces, cruzarme con una persona que le está sacando un 30% de no los ahorros y piensa que eso lo va a mantener por 30 años, ya está, no hay ninguna discusión que tener. como ya, no quiero ni hablar más. Aclaración sobre esto: todos los que están en esta lista son inversores de valor. Googleen lo que es si no saben. Inclusive Keynes, que no llegó a leer a Ben Graham, que es como el padre de la escuela de inversión en valor. Pero si leen cómo invertía Keynes, van a ver que él timbeaba al principio, como timbean hoy analistas técnicos y faloperos, que siguen teniendo como si fuese. O sea, es de loco, pero bueno, es como si fuese astrología, sigue estando de moda la astrología hasta todavía. Solo Buffett superó el 20% de compuesto en un periodo superior a los 35 años. Una sola persona. El único, y acá lo aclaro como para meterle más punch, el único en toda la historia de la humanidad. Dejen de leer por 30 segundos y mencionen eso, lo pongo en el tweet: 20%, no más. En décadas ciecas, no un par de años, una década loca. Y punto 9, decirle no a los futuros, a las opciones, a tomar deuda a tasas altas, por ejemplo, financiarte con la tarjeta de crédito. Y punto 10, timbear un puchito del patrimonio en activos especulativos. ¿Qué son activos especulativos? Los que no generan renta. Al no generar renta, ¿y cuál es la renta? La renta de un activo siempre es ganancia que puede ser dividiendo o no, pero ganancia una empresa genera ganancias, alquileres, una propiedad genera, propi genera alquileres, o intereses, una deuda genera intereses. Estas son las únicas tres categorías de renta que existen en la humanidad, que existen, no hay, más, no hay, no hay otra. El resto es falopa, falopa especulativa. Está bien, o sea, si me salen con pelotudez, bueno, está bien, no, no voy a indignarme. Eh, para despuntar el vicio nomás, lo que yo pongo acá, es arte, Cripto, commodities, monedas, vinos, autos... Lo que quieran. Para despuntar la visión. No para intentar ganar guita de verdad. Solo un puchito de tu patrimonio. Es decir, 1%, ponele. Puede ser 2, máximo 5%. Quieres tener el 5% en arte? Está todo bien. Y sí, eso quiere decir que tu auto no puede representar más el 5% de tu patrimonio. ¿Está bien? Es decir, si vos pretendés tener un auto de... No sé... mil dólares, que ya ni existe un 0 kilómetro por mil dólares... Deberías tener 200 mil dólares de patrimonio. Querés un auto de 20 dólares, que eso sí existe un cero kilómetro, deberías tener un patrimonio de 400 mil dólares. ¿Querés tener un auto de 10 dólares, deberías tener, perdón, de 100 mil dólares, deberías tener un patrimonio de 2 millones de dólares. Eso es lo que yo creo. Eso es el tweet que hice el otro día. Y para poner un poco más de data, vemos acá Keynes, este, este chest fund de Keynes. Ven que le sacó 13% anual Compuesto a su plata En un periodo en el cual Entre 1928 y 1945 El mercado de UK y del Reino Unido Bajó 0,5 por año ¿Está bien? En un mercado que bajó Pero miren esto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lo estoy haciendo a propósito para que sea más dramático 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Creo que son 20 años los que están ahí En 20 años el mercado del Reino Unido perdió plata. Es decir, si vos ponías plata en el 1928, en 1945 salías con menos plata. ¿Está bien? ¿Esto por qué pasó? Porque el Reino Unido dejó ser imperio y le agarró la crisis del 30, doble. Después, por ejemplo, Charlie Munger, antes de sumarse eh, a Berger Hathaway, tenía la Munger Partnership, que en este periodo analizado, le sacó 19,8% anual compuesto contra el S&P, en este periodo analizado 5,2%. Fíjense que este periodo es entre 1962 y 1975 y no estamos en 10% anual como es el promedio largo plazo. Como este periodo también es una mierda, como el de Keynes, en este periodo terminabas en 5.2 y el Munger Partnership terminaba, terminaba en 19.8. Curiosamente, este 19.8 es casi el mismo retorno que después con Buffett le sacaron en Berger Hathaway a la guita. Curioso o hasta ahí. Y acá está una captura de la performance de Berkshire Hathaway y como ven abajo 19.8. Fíjense 19.8 Manger solito, 19.8 eh, Munger con Buffett en Berkshire Hathaway. Realmente de locos. Otro dato medio de locos es que en este otro periodo, diferente periodo 1957-2012, la empresa que mayor retorno le dio a sus inversores fue 19.47% Philip Morris. Una empresa en la cual yo no invertiría. Pero si alguien quiere invertir si alguien hubiera invertido en 1957, le hubiera sacado en estos periodos que es un montón de tiempo, 19,47%. Para interpretar la locura del interés compuesto, es que si uno hace 2012, 2012 que es el periodo de ese, menos 1957, llega a que pasaron 55 años. En 55 años, que puede ser la vida de una persona, un dólar invertido en Philip Morris al 19,47% de la compuesta se convertía en 19,737 dólares. Un dólar en 19,000 dólares. ¿Está bien? 1.000 dólares se hubieran convertido en 19 millones de dólares. Casi 20. 19.737.000. ¿Está eh, bien? 1.000 dólares en 20 millones de dólares. Philip Morris, 55 años. 55 años, la vida de una persona. De locos. Por eso, hay como un límite en 20%. Y ahora voy a dar un par de ejemplos más para terminar con esto del benchmark. Para mí entonces Fede, o quien esté pensando lo mismo... El ejemplo que uno debiera tomar, el benchmark que uno debiera tomar, contra lo que uno debiera comprar, la inversión, solamente la inversión, y ahora vamos a hablar de laburo, ahorro, inversión, todo junto, la inversión solamente sería, yo tomaría el S&P en el periodo que vos, o sea, si vos empezaste el 20 de enero del 2024 a invertir, tomaría también de inicio el 20 de enero del S&P, ¿está bien? Y si vos el 20 de febrero pusiste guita, pondría en el Excel la guita que pusiste. ¿Está bien? Y lo compararía con qué hubiera pasado si en ese momento también ponía esa guita extra en el S&P. Y me quedarían dos flujos de fondos. Uno, ¿de qué hubiera pasado? Totalmente pasivo, sin hacer un joraca. Ponía toda la guita en el S&P y otro en el negocito que vos estás haciendo. Sin embargo, hay que ponerle ahí la cosa de riego y supongo que no tiene laburo, pues si no va a ir a la segunda parte de este video. Pero vamos a terminar esto para lo del benchmark. Dos o tres datos de color más. Algunas empresas, también en periodos largos de tiempo, le han sacado tipo retornos totalmente delirantes al dinero, pero asumiendo más riesgo. Está bien, y acá entran como los twists inesperados. Porque, por ejemplo, si vos, si vos invertías en Monster Beverage, la, la bebida súper conocida, que salió a cotizar en bolsa en 1986, y ponías X guita ahí. Del 93 al 95, en tres años, hubieras perdido el 84,5% de tu dinero mientras el S&P 500 iba subiendo alegremente. O que no me acuerdo qué pasaba esos años, pero quizá si bajaba no bajaba tanto. Y eso, por haberte fumado eso, por haberte bancado tres años de pérdida, el mercado, o Monster Beverage en realidad, te terminó pagando con un compound annual growth rate del 26% anual compuesto por 37 años. Berge Hathaway, a diferencia de eso, la máxima pérdida que vos tenías, hablando anual, no intrayer, porque no tengo el dato, hablando anual, se daba en el 2007-2008, dos años enteros, perdías el 51%. Y qué loco que en ese periodo, el S&P Hunt, una cartera diversificada de 500 empresas en Estados Unidos, también perdías más o menos 50%. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esta empresa está demostrando que se puede ganar el doble de retorno que les el S&P en general, con el mismo nivel de riesgo. Riesgo entendido como volatilidad, que es lo que la gilada cree que es el riesgo. Booking es otro ejemplo, donde vos para obtener un retorno superior al mercado, del 10% anual, por 23 años le sacaron Booking 17,7%, pero para obtener ese 17% vos te tuviste que fumar en el año 2000, con el talle de la talleolabruja.com, un 97,2% abajo. Imagino que ninguno de ustedes se hubiera bancado esto, ni en recontrapedo, y acá cuando perdían el 50% vendían, o cuando perdían el 60%, 70%, 80% vendían. Y si no vendían en ese momento, cuando perdían 90% vendían, y si no, si tenían mucho huevo, cuando perdían 95% decían ya, da, vendían ahí. Y si no vendían cuando perdían el 95%, probablemente perdían el 95%. Y cuando volvía al punto de origen, después no sé cuántos años, dos años, tres años, cuatro años... Ahí seguro vendían, porque decían, ya está, bueno, recuperé, me voy de esta garcha a ver si vuelvo a perder el 97%. Y sin embargo, si se mantenían firmes 23 años, lograron el 17,7%. Yendo a algún ejemplo más, Amazon, de vuelta, te paga por arriba del mercado, en vez de 10%, 14,2% por 25 años, pero de del 2020 al 2021 perdías 85,8%. Y Google es el segundo ejemplo, como Berger Hathaway, que... Sin perder mucho más que el mercado en general, te pagó por arriba del mercado en general. Y esto, si lo, si lo terminás en 2024 en vez de 2022, como está terminado ahí, sería aún más alto el compound annual growth rate en vez de 13,1%, sería más. Entonces, por 20 años, o tenés más del 15% o algo así, habiendo perdido solamente en el 2008, 55%, un poquito más que el mercado en general. ¿Está bien? Entonces, ahí tenés dos o tres datos de color interesantes. Que todo esto tiene el sesgo de que no vas a encontrar ni en pedo ahora, en enero del 2024, el Philip Morris del presente, el Monster Beverage del presente, el Berger Hathaway del presente, el Booking del presente, el Amazon del presente, el Alphabet del presente. Muy probablemente no lo veas y estés invirtiendo en Tesla que probablemente no sea uno de estos ejemplos del presente. ¿Está bien? Entonces está ese, también ese sesgo. Este gráfico que salió el libro de Best Investment Writing de Meb Faber es muy bueno porque te muestra qué pasa en periodos largos de tiempo, como siempre digo. Y ves como cuando superas acá este periodo de 20, de 30, 30 y algo de años, el único especulador que ha ganado Guita Fortuna fue Soros. El único. Después cuando vos superás 35 años, como ni siquiera Soros superó ese, ese periodo, no hay ni un solo especulador, analista técnico, analista macro o lo que sea, no hay ni uno solo que haya ganado por arriba el mercado en periodos de más de 35 años. Todos ustedes, yo también, vamos a estar, si no nos morimos antes, más de 35 años invirtiendo, ahorrando e invirtiendo. Si vos empezás a laburar a los 18 y terminás a los 65, ¿cuántos son? 42 años. Entonces, 42 años está por acá. De acá para allá... Solamente tenés a Buffett un poco por arriba del 10%, o sea, es el único que le ganó más de 20% a la compuesta su plata. Y después tenés a estos acá, entre el 5 y el 10, en, y me, quizá alguno menos, tipo Templeton, tenés en 4 puntos algo. Pero 4 puntos algo arriba del mercado es una locura. Es más, ya ser en el mercado en un periodo de 40 y pico de años es una locura. Y ahora lo vamos a ver, y con eso conectamos con el próximo tema. Y después voy a ir a esto, que es súper interesante que es este buyupside.com, donde ustedes pueden poner, ¿qué hubiera pasado si yo invertía de tal forma? No sé qué. Un ETF que sigue, por ejemplo, al mercado estadounidense es VTI, que no, no es un consejo de inversión esto, eh, ahora me parece a mí que está caro, pero no importa, no hay que terminar el mercado, whatever. Si yo, ustedes empezaban con cero y como yo empezaban a laburar, empezaban el CBC de la facultad en enero del 2005, como empecé yo, y ahí empezaban a laburar, y ganaban X guita y podían ahorrar 100 dólares por mes. 100 dólares por mes desde ese momento hasta la actualidad, Invertido siempre en BTI sin tratar de hacer timing de mercado, nunca tratar de adivinar nada. Hoy tendrían con 100 dólares por mes ahora mismo 76.863 dólares. ¿Está bien? Con esta evolución del ahorro invertido. La joda acá es que el ahorro total, las. El, lo que ustedes ahorraron con 100 dólares por mes son 22.900 dólares, que son los meses que pasan, 229 meses me parece que pasaron, entre que empezaron a laburar y ahorrar y la actualidad. Entonces fíjense la diferencia clave entre 22.900 dólares y 76.863 dólares. Esa es la diferencia entre laburar bien y ahorrar bien y laburar bien, ahorrar bien e invertir bien. ¿Está bien? Obviamente esto puede ser aún más delirante si y ustedes le ponen cosas más zarpadas como... Y si hubiera invertido en Apple, nunca hubiera pasado que vos hubieras invertido todo el tiempo en Apple. Si hubiera sido una pelotudez total. Eh, Pero ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si en vez de 100 dólares por mes hubieras cerrado no sé, 500 dólares por mes? 500 dólares por mes desde que empezaste a trabajar hasta ahora en, y terminarías ahora con 384 mil dólares. Y acá entran los lo que voy a ir a esta segunda parte del video. Y es, esto es... Uy, perdón, se me está moviendo todo. Tiki, tiki, porque me confundí de pantalla porque estoy, esta es la que, la que estoy proyectando. Ahí estoy. Si usted saca 384 individualmente, lo hubiera multiplicado en pareja, ahorrando 500 dólares por mes, cada uno en pareja, por separado. Después cuando se unen, terminas Yo hoy tengo, acabo de cumplir 37 años. O sea, terminarías con este ejemplo En pareja, con este ejemplo En 768.634 dólares Es una locura Porque yo conozco gente que puede ahorrar 500 dólares por mes Y conozco, conozco mucha gente que puede ahorrar 500 dólares por mes Conozco poca gente que a los 30 y pico tenga más o menos un palo eh, Y que no lo haya heredado, ¿no? Claramente, si no, no tiene ningún mérito entonces, acá entra la joda, porque voy a decir un. Pará, deje, dejo de compartir pantalla esto, para contar algún datito extra que es. Che, el otro día me preguntaba, y va con esto de fe, de la pregunta de. Pero Santi, por ejemplo, ponele que yo soy comerciante, ¿qué es lo que me pasa a mí? Yo, y voy a contar acá mi propio ejemplo. De inmobiliarios.com, yo lo empecé sin plata, o sea, sin inversión. En consecuencia, si empiezo un negocio sin inversión. No tengo forma después de calcular retornos. Porque me van a dar todos infinitos. Porque voy a empezar en cero. Entonces me da cualquier retorno que yo calcule me da infinito. Pero, ¿es verdad que empecé en, en cero con cero peso de inversión? La realidad es que siempre fui reinvirtiendo la ganancia. Pero al principio era yo solo, no existía de inmobiliario. Le había puesto de inmobiliario, Es una sociedad, pero no había nada. Era yo solo. Pero yo solo laburando y ahorrando. Y ese ahorro invirtiéndolo en de inmobiliarios. Entonces ahí entra la joda. De che, entonces sí hay un número que te podría permitir hacer una división y calcular un retorno. Y ahí quizás pre calcular en largo plazo la comparación con el benchmark, que puede ser el S&P 500, pero de vuelta ya dijimos, si Argentina es más riesgosa, no puedes pretender ganar lo mismo que en el, el S&P, pero de vuelta, si esto siempre se si termina culo al norte, tampoco deberás tener geográficamente todo tu capital en Argentina, porque... ...puede terminar muy mal... ...pues estás asumiendo mucho riesgo... ...inclusive haciendo otras cosas bien... ...entonces con todo esto... ...toda esta conclusión... ...yo terminaba diciendo... ...che y entonces... ...¿cómo jora camido ...si me está yendo bien o me está yendo mal... ...hay que tener como un framework... ...para ponderar de alguna forma el laburo... ...para ponderar de alguna forma el ahorro... ...y ponderar de alguna forma la inversión... ...entonces esto... ...yo me lo había preguntado hace mil años... ...porque siempre estos temas me interesaron un montón... Y hace mil años, bueno, comparto pantalla, yo tenía este blog y en el 2014, por ejemplo, hace 10 años literal, ponía mis primeros 10 años de cómo me había ido contra una fórmula que había inventado para medir si me iba bien o me iba mal. ¿Está bien? Que es la que ahora les voy a explicar. Pero que acá yo ponía, che, estos son mis primeros años, mi ingreso ideal acumulado tendría que ser esta línea azul y yo voy con esta línea amarilla. Lo bueno de esto, bueno... Datos de color interesantes. En este punto, yo usaba... Perdón, era 2014. Yo ya había terminado la facultad. Era un graduado de ciencias económicas. Y hacía los números en pesos. ¿Está bien? Obviamente, los iba ajustando. Ahora vamos a ver cómo es esta fórmula. Pero no importa. Era ridículo. Era algo totalmente descerebrado que hacía. Y yo no le puedo creer que... que ...que lo hacía así... ...perdón, este era el ingreso ideal... ...versus el ingreso real... ...y en este otro había hecho lo de patrimonio... ...que ahora les voy a contar... ...cuál era el, el ahorro acumulado real que tenía que ir teniendo... ...y cuál que se fue yendo... ...en la vida real... ...la fórmula que la había posteado acá en el 2013... ...en el blog... ...era la siguiente... ...era laburar empezando... ...a los 18 años en la base de la pirámide... De ...empleo de comercio... ...de ahí subir 5% anual... Que eso involucra tenés que ser graduado universitario, al principio obviamente ir estudiando una carrera, después graduarte, seguir capacitándote, bla, 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 para poder ganar cada vez más, pues si es imposible. Y tener la posibilidad de hacerlo. O sea, muy difícil. La primera parte ya muy difícil, ganar 5% más cada año. La segunda parte de ahorro, aún más difícil. Que lo que propone este ejemplo es ahorrar el 25% del ingreso todos los meses. Y la tercera parte del ejemplo es la casi imposible, que es invertir al 10% neto. ¿Está bien? Neto. Si vos pudieses ahorrarte la totalidad de los impuestos por lo que sea, tendrías que superar la inflación, que es en periodos largos de tiempo 3% anual. Entonces debería estar por arriba el 13% anual. Cuando dijimos recién que los mejores inversores de la historia le han ganado entre 15 y 20, y son 6 personas. No son cientos de miles de personas. ¿Está bien? Eh, entonces son ejemplos muy difíciles de realizar. Dicho eso de que es muy difícil de realizar dos o tres datos más de color, y esto puede servir como benchmark a cada momento tuyo para ver si estás yendo bien o está yendo mal. Lo que yo al principio tomaba era mi caso particular, y con esto voy acá. Voy a este, a este gráfico para explicarles algo, a ver si agrega valor. Lo que yo al principio tomaba era mi caso en particular. Es decir, yo decía, che, yo empecé a laburar en enero del 2005, entonces tomo cuánto era empleado de comercio en enero del 2005, y en base a eso voy ajustando el 5% arriba cada año. Eso para Argentina, para tu caso en particular es, es coherente, pero para Argentina es medio un delirio porque vos tenés a veces el RIPTE, que es la remuneración imponible promedio de trabajadores estables, es decir, el promedio que gana la gente. A veces tenés ese RIPTE en 2.000 dólares de hoy, literal, lo tuviste en los 70 y lo tuviste en los 90, a 2.000 dólares de hoy. Tenés momentos en que lo tenés a 1.000 dólares de hoy y tenés momentos en que lo tenés a 500 dólares, como está ahora. Entonces, de 500 pasas a algún momento a 1.000, a otro momento pasas a 2.000 y de 2.000 pasas a 500. Una cosa de, totalmente de locos. Hoy, por ejemplo, está habiendo ahora un paro general en este mismo momento. Y en los últimos años bajó 75% en dólares el salario. 75. ¿Qué sé yo? Volviendo a este tema, acá lo que se puede ver es que ...la mediana que es esta línea que está acá... ...ahora voy a explicarlo... ...y el promedio que es esta línea que está acá... ...quizá no dice nada de cada uno de los caminos... ...que en la vida real se dan de una persona... ...vos si sí empezaste en un momento en que el sueldo era bajo... ...pero cuando llegaste a ser gerente... ...que es el momento en que Maguita ganás... ...justo en ese momento que vos eras gerente... ...te agarraron 10 años que el salario promedio era mil dólares... ...tu salario quizá era mil dólares por mes... Y justo te agarró ese periodo. En cambio otro papanata que le agarró, por mala suerte, un periodo acá abajo, quizá en ese momento el promedio era 500 y el salario del gerente en ese momento era quizá ni siquiera 5.000 porque encima quizá en ese momento había impuestos más altos, salarios más achatados, entonces terminaban en 3.000 dólares por mes. Entonces en un momento usted es al gerente ganando 20.000 dólares por mes y en otro momento en 3.000 dólares por mes. Entonces, van a ser muy diferentes los caminos Y cada una de estas liñitas grisecitas Es un camino de una persona En un ejemplo que no viene al caso Pero lo loco es como Acá tenés un montón de caminos que están ridículamente arriba Y un montón de caminos que están ridículamente abajo Y el promedio y la mediana en números que No representan a nadie Pero son un fenómeno estadístico Tipo, está bien, la mediana es esta Como si fuese en el medio de la campana que no existe Y el promedio es este, ¿por qué el promedio es este? Porque acá a los que le fue muy bien Te levantan el promedio ridículamente está bien. Entonces, este dato es súper interesante. Ahora voy a ver algo de la riqueza también que es interesante. Pero entonces, lo que yo pienso ahora es que esta fórmula, elaborar, ahorrar, invertir, y la repito, la fórmula es cada año ganar 5% más, ahorrar siempre el 25% del ingreso, y el ahorro, invertirlo al 10% neto anual. El 10% neto anual te da 0,8% mensual. 0,8. Cuando lo compone, te da 10. Entonces, a lo que llego acá, es a lo siguiente, que debiéramos tomar el RIPTE en periodos largos de tiempo en los últimos 30 años en Argentina el RIPTE promedio y el RIPTE mediano está más o menos en 1100 dólares y el ingreso de la base de la pirámide de empleo y comercio está más o menos un cuarto abajo que el RIPTE eso hoy, no quiere decir que en todos momentos pase eso pero eso es hoy, es, una, es un proxy algo que tratamos de hacer bueno no tenemos en Argentina de nada entonces, si vos querés hacer como una línea que sea siempre la misma línea y nunca la cambies, y vos te compares contra esa línea, que sería como una línea de súper largo plazo, lo haría de esta forma, empezando en 8.25. Esto es justo, es súper injusto, la vida es injusta, la acabo de mostrar en el gráfico. Una persona está por arriba por dos golpes de suerte, y después ya está, ya está para arriba, y otra persona por dos golpes de mala suerte está por abajo. Entonces la vida es injusta, 8.25 es el número que para mí hay que tomar en el gráfico, para poder hacer un benchmark contra el cual compararse uno, y entonces ahí empezar a hacer los números que acabo de decir. Si 8.25 voy a ganar el primer año que laburo, el 25% del ahorro va a ser 206. ¿Está bien? 206. El primer mes va a ser 206 ahorro invertido, porque no invertí nada. Pero ya el segundo mes voy a haberle ganado 0.8 al ahorro anterior, y además, voy a haber ahorrado 206 de ese mismo mes. ¿Está bien? Entonces, se empieza a acumular acá el capital y se empieza a componer. Obviamente, ya lo vimos también en este video: en la vida real, vos tenés años en los cuales el S&P gana 30 y pico por ciento y años en los cuales perdes 50 Entonces, esto tampoco va a ser así, en... ninguna de estas cosas va a ser así. Son todos proxies para sacar una línea para después medirte contra esa línea y tener algo contra lo cual medirte. Entonces, bueno, avanzás, 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 haces el cálculo y decís, che, el segundo año cuando laburás, 8.66, tercer año 9.10, cuarto año 9.55, quinto año 1.003, y cuando pasan los años tiqui tiqui, yo que ya llevo 20 años de, de después del colegio, hoy tendría que estar mínimo en 2.085, porque empecé en ese 800 y pico y fui ganando 5% más cada año, sigo ahorrando el 25%, debería ser 521, y en consecuencia con todo, todo ese ahorro invertido a esa tasa, del 0,8 mensual o 10% anual, te da 188 mil dólares. Si, si en algún momento te pusiste en pareja y ahora son dos, 376 mil dólares. Y el gráfico se ve así. Si sos uno, te pintas esta línea azul acá. Si sos dos, te pintas esta línea naranja acá. Y sobre eso, y esta es la respuesta final, Fede, perdón por eh, estar 41 minutos respondiéndola, sobre esta línea naranja, yo me compararía si coincidís con... Los pseudo preconceptos que hice ahí, ¿está bien? Que puedes no coincidir, ¿no? O sea, podría parecerte una boludez. Y no lo haces y chao. Pero si esta línea naranja hace sentido para vos, yo me compararía contra esa línea naranja. Y después puedes hacer ejercicio de futuro. ¿Está bien? Y ahora que estoy diciendo esto, esto estaría bueno como si coincidís con esto o hacer algo parecido. Porque vos podrías decir, nada, no, el 5% anual cada año más, no me, no me, para mí no aplica porque yo no soy universitario con posgrado y que con la carrera corporativa donde todo el tiempo puedo ganar más, pero sí tiene sentido que yo ahorre siempre un porcentaje y tiene sentido que ese ahorro lo invierta de alguna forma, de la que sea. pueden ser literalmente en ladrillos literales, que después construís algo y con esa construcción la puedes vender y ahí ya convertiste el ladrillo en guita y puedes aspirar a ganarle ese 10% anual al hacer esa inversión que le pone encima, como el monte chiquito y le pone guita, y cabeza encima a ese proyecto, quizá debiera ganarle al mercado, porque el mercado es importante cuando tenés millones de dólares, y ahí sí no le puedes ganar, que es lo que conté también de Buffett, que cuando era pendejito y juntaba pelotitas de golf para revenderlas, obviamente ahí el retorno era desc descontrolado. Cuando compraba maquinita de pinball para ponerla en los comercios, el retorno era descontroladamente alto. Entonces cuando usted es poca guita al principio, es fácil multiplicar por portajes de delirantes, eh, lo que también dije de inmobiliarios. Si yo empiezo en un dólar, Multiplicar a 2 dólares es fácil, a 4 dólares es fácil, a 8, a 16, a 24, bla bla bla. Eh, a 32 digo, a 64, 128, la. Pero en algún punto, cuando ya estás en miles, que ya pasa muy rápido, y después cuando estás en millones, que pasa también relativamente rápido, ya es muy difícil que sigas multiplicando a, a, a tasas de controladas. Y ahí tenés que entrar en razón. Y si no entras en razón, vas a terminar culo al norte, como le pasa a un montón de gente. Entonces, para mí esta es la línea. Si en alguno de los preconceptos no, no coincidís, hace tu propia línea, pero toma tu propia línea como comparable. Y otro ejemplo, para terminar con esto, es esto de BTI. Que para mí es súper válido. Pero la acá es que es difícil calcular si, si el monto que vas ahorrando es como que va cre es creciente. ¿Está bien? Esto es fácil de calcular cuando no es creciente el monto. Y dejo de compartir pantalla para mostrarte algo. En vez de BTI, ponele que vos invertías en, en el S&P 500. Tipo directamente en el índice. Y acá también tenés un, una calculadora. Puedes poner cero. Y puedes poner que ahorrabas. No sé. 750 dólares por mes. Desde enero del 2005 hasta la fecha. Calculás los retornos. Y te da que el, ahorra, el ahorro había sido 171 mil dólares. Y el, el final value 344 mil dólares. En 229 meses. Ahorrando 750 dólares. ¿Esto está bien? Ah, sí, 344 mil dólares, está bien. Y la evolución es esta. Y acá tenés otra línea con la cual compararte. ¿Está bien? Algo razonable que saque vos, que se te ocurra, que digas, che, y esto te lo puedes imprimir y lo pones en un gráfico acá, te lo colgás en un cuadro, y es contra lo que te vas a comparar. Che, si yo laburo bien, me formo cada vez gano más ahorro mucho porque cuando gano Maguita no aumento mi calidad de vida sino que voy ahorrando y ese ahorro lo invierto y, y creo que no soy un pelotudo y voy a invertir al menos como el mercado, eso es muy difícil ahora lo voy a mostrar dato de color para ir liquidando esto el inversor promedio en este periodo 2012-2021, cuando el S&P tuvo uno de las décadas más delirantes de la historia y subió 16,6%, solo siendo el S&P ganabas 16,6% anual, esto no es sostenible en el tiempo obviamente, el inversor promedio le sacó 3,9%. ¿Está bien? Una cosa totalmente inverosímil, malísima. ¿Por qué? Porque el inversor promedio es malísimo. Y en general cuando le baja su inversión vende, cuando sube compra... Eh, y tiene un montón de sesgos mentales que le funciona mal el cerebro, a, a todos nosotros, pero muchos no saben ni cómo manejarlo. Y termina en este 3.9 en vez de en este 16.6. Esto para mí es el benchmark principal. Si estás en este periodo, tu benchmark no es 10% anual. Tu benchmark en este periodo es 16.6% anual. Y en un periodo que también va a venir de 10 años, cuando sea 2%, en ese periodo de 10 años va a ser 2%. Y si vos lees las cartas a los inversores de Warren Buffett, el mejor, director de la, el mejor inversor de la historia de la humanidad, que las podés googlear poniendo Virgin Hathaway Letters to Shareholders, vas a ver que constantemente el chabón dice que su benchmark es el S P 500, es el mercado en general. Y si el mercado baja 40% y él pierde el 20%, ese es uno de los mejores años de la historia. Y esto también es contraintuitivo. ¿Por qué? Porque lo más importante en la inversión es cuidarse de las pérdidas. No ganar más cuando todos ganan fortuna. Si vos en este periodo en que todos, es decir, el mercado, no todos porque acá vemos al inversor promedio pobre cagado de hambre, pero acá, cuando el mercado en su conjunto ganó 16,6% anual, si vos acá le ganaste 32 en vez de 16, está bien, pero probablemente estés asumiendo riesgos delirantes. Esto está bien, pero probablemente estés asumiendo riesgos delirantes. La joda es la inversa. En un periodo de 10 años en que les sampieste en menos uno, que hay periodo de 10 años negativos, si vos ahí estás en más 3 cuando el empieza en menos uno ese es el deal breaker de tu vida inversora no el buen momento ganando 30 cuando el mercado ganaba 15 y eso también es súper contraintuitivo y acá vienen dos o tres datos de color más interesantes que son todo bien Santi que he copado esto bla 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 Ponele, que no lo voy a mostrar acá, pero yo hice un ejercicio de, che, ponele que usted 30 treinta y pico de años y tenés, no sé, un palo. Estás acá, un palo. Con más de un palo ya estás acá en el 1,2% mejor de, o sea, mejor en, en guita, del mundo entero. En el 1% del mundo, con más de un palo. Y empezás a hacer una cuenta, como la que hice recién, pero en base al futuro, o en base al mercado, en base al pasado tuyo. Que va a estar mal porque probablemente de 0 a 1 millón llegaste multiplicando el capital mucho más de como lo vas a multiplicar de 1 millón a 10 millones. ¿Está bien? Y acá lo loco es ver la pirámide esta que está acá a la derecha. Donde muestra que de 1 a 5 millones tienen 54 millones de personas en el mundo. Pero de 5 a 10 millones tienen 5 millones de personas. De vuelta, 50 millones, 5 millones y de 10 a 50 millones tienen solamente 2 millones de personas y más de 50 palos tienen 264 mil personas entonces acá hay algo loco que es que cuando ya estás en montos de millones de dólares si vos seguís teniendo tu actitud timbera de buscar retornos muy altos lo más probable es que bajes de esta pirámide en vez de subirla porque tan solo ganando el o sea, si vos usted es un negocio Que le va bien, y ese negocio que le va bien Te genera un ahorro, y ese ahorro vos lo invertís Y a esa inversión le sacás Lo que el mercado da, en periodos largos de tiempo 10% anual, vas a ver Que con eso eh, Vas a subir esto zarpadamente Y esto ya sé que me van a sacar En los comentarios diciendo eh, Santi, pero yo gano 300 dólares. ¿Me estás hablando de esta millonada? Y sí, ya sé. Si quieres hablar de pedorras, puedes, puedes escuchar el noticiero, otros otro medios de comunicación. Pero acá tratamos de mostrar que esto es posible sin vender humo. Es decir, en estos más de 50 palos, que son 264.200 personas, hay varios argentinos. Y no todos son herederos de la guita. ¿Está bien? ¿Y cómo piensan que hicieron la guita? Investíguelo. Pero se hicieron laburando, ahorrando e invirtiendo obviamente este laburando es con empresas o sea, laburando como empresario ya porque obviamente si vos laburas como gerente de corpo de tenaris, te va a ir súper bien, vas a ahorrar bien pero no vas, a, no vas a pasar de la pirámide izquierda a la pirámide derecha excepto que hayas heredado campos o cosas o tu familia sea millo de antes pero si no, no lo vas a hacer por, por una simple cuenta matemática que en el pico máximo de tu ingreso vas a ganar mil dólares lo que sea. Pero ese todo dura poco. Como la carrera de un futbolista. Y después vas a volver a bajar. También le pasa a todos. No es una cosa porque vos sos malo bueno lo que sea. Y después obviamente hay en Argentina. O sea, 40, 50 CEOs. Donde sí puede ser que en Guita Grossa. Pero son ya... Es otro level. Y en general esas personas ya son millo. Eh, en general. Pero esto está bueno como idea de che guarda porque acá arriba hay muy muy poca gente acá arriba son son esta esta piquito de la pirámide azulcito son 62 millones y 500 mil personas o sea acá hay mucha gente más de un par esto es muy posible para cualquiera que esté escuchando esto si está dispuesto a ir a la, la, ir a la facultad laburar cada vez mejor pone una empresa primero laburar en algún lado, aprender algo después poner una empresa, o bueno el camino que cada uno quiere hacer ¿no? creo que eso ha respondido todo hablamos de laburar, ahorrar, invertir hablamos de el promedio y la mediana no representando mucho en la vida real de una persona pero sin embargo puede estar bueno medirse contra una mediana del mercado en el cual uno opere para poder compararse contra eso, y ahí puedes ver el nivel de mala suerte que estás manejando, pero el nivel de mala suerte contra una línea que puede ser tu benchmark de ahí en adelante y yo esta fórmula la hice hace una guasa de tiempo y la sigo utilizando hoy. Y cuando esa línea está por arriba, yo digo, che, qué choto que estamos ahora, o sea que estamos por debajo de la línea. Y cuando estoy por arriba, digo, che, qué bien, estamos por arriba de la línea. ¿Está bien? Y cuando más va pasando el tiempo, esa línea se va haciendo más ambiciosa. Por lo que dije antes. Porque al principio es fácil pasar. Fácil, ya lo dije también, que casi nadie lo logra. Pero sin embargo es fácil pasar de 800 a 2.000 por mes y esos 2.000, Ahorrar por ejemplo 500 Pero después de los 2000 pasar a 20.000 Ya quizás es más difícil De los 20.000 a 200.000 quizás es más más difícil Entonces dentro de lo difícil Que solo logra el percentil 99 de la sociedad Se te complica aún más Y vas a estar tipo en el percentil 99 del percentil 99 Porque como vimos recién El 1% tiene más de un palo Eso es percentil 99 de la sociedad De la sociedad de todo el mundo Eso es todo Espero Fede y amigos del Twitch que esto haya servido Y vamos leyendo acá los otros comentarios que hay